0: אוקיי, זה לא פרק רגיל. זה לא פרק בכלל. זה לא פרק. לא, אז מה זה? אה, מתנה על חג. זו מתנה, זו מתנה. אה, זו מתנה ויש בצד שלה משאלה, כי לא לקחנו משרד פרסום גדול. לא פרסום, לא פרסום לא בכלל. אנחנו לא יוצאים משלטי חוצות, אבל אנחנו רוצים שהעולם ידע שחיים שלי יוצא אה, באפליקציה יהודית, בהקלטה. אה, אני הקראתי את כל הספר ו... הושקעו בו הרבה שעות מצד שנינו, כן. uh, ואנחנו מתרגשים לתת לכם, מאזיני הפודקאסט, עוד פרק נוסף מלבד השלושה פרקים הראשונים שפתוחים באפליקציה להאזנה uh, לפני שמשלמים, או קונים או רוכשים את כל הספר. Uh, אז קבלו את פרק 15. 15. מתוך uh, חיים שלי האפליקציה. ו... ותהנו, ותהנו, ותראו את האפליקציה, ותספרו אפליקציה, לחבריכם, כן? כמו פה לאוזן, נכון? כשאימא ואבא רבים. שבת בערב, בכביש המתפתל בירידה מצפת, השמש מתחילה לשקוע, חוזרים מסבא וסבתא ונעים לי בבטן. אבא נוהג, לצידו אימא, אני ורני במושב האחורי. הרדיו מנגנת, אומרים ישנה ארץ, ורני כבר ישן. גופו שחוב על המדף שמאחורי המושע ואחורי. שנות ה-80. מכונית ישנה, עידן טרום חגורות הבטיחות. גם העיניים שלי מאיימות להעצם, אבל אני מחכה. שומרת על השינה בחוץ, שלא תתגנב לי פנימה לפני שזה יקרה. זה תמיד קורה כשנוסעים בלילה והכל מסביב חשוך ונעים. הם מדברים ביניהם. היא צוחקת. ומקישה בציפורני יד ימין על שמשת החלון, לפי קצב עשיר. אני מזהה לפי מנגינת השיחה שלהם, שזה קרוב, מכירה היטב כל תו בקול שלה, וכל צליל של קולו. ואז יד שמאל שלה ויד ימין שלו נפגשות. הוא נוהג ביד אחת, היא מביטה בו בחטף, מחייכת. אצבע שלו, אצבע שלה. אצבע שלו, סרוגות זו בזו, לכמה שניות. אני כבר יכולה לעצום עיניי. אמא, אבא, המרחב ביניהם זה הבית. וגם אמא ואמא, אבא ואבא, כל מודל משפחתי. בתוך המרחב הזה גדלים מילדים. נושמים את האוויר, מפנימים את השפה הזוגית, גוזרים ממנו את הבחירות הזוגיות העתידיות שלהם. לפני שנולדים לנו ילדים, לא רק שאין לנו כמעט סיבות לריב, גם האופן שבו ננהל את הריבים שלנו לא מזהם את עולמו של אף אחד מלבדנו. עם הצטרפותם לחיינו נולדות אלפי זירות התגוששות, אלפי סיבות קטנות שיכולות להצדיק אלפי ריבים, שהדרך שבה ננהל אותם תשפיע על מידת זיהום האוויר שבה הילדים שלנו גדלים. כן, אותו אוויר רוחני שאנחנו כל כך מקפידים עליו כשאנחנו בוחרים להם תוכניות הטלוויזיה, מלמדים אותם מה ואיך לאכול, בוחרים להם צעצועים התפתחותיים יקרים, לוקחים אותם למיטב הרופאים. משום מה, כשאנחנו רבים, פתאום אותו אוויר מפסיק להטריד אותנו. אנחנו לובשים את בגדי המלחמה שלנו ויוצאים לקרב. והם צופים, מפחדים, תוהים, מתרגלים, נושמים. נושמים אדי מלחמה. כל הורה מכיר את החדר שנפתח בלב כשהוא מתבונן בילדים שלו משחקים ביחד, מתחבקים, מוותרים זה לזה, צוחקים ואפילו סתם משוחחים. תחושת הביטחון וההצלחה שמשרים עלינו יחסים טובים בתוך הבית היא תחושה משקרת. לעומת זאת, כשהם רבים ביניהם, כשהידיים מתחילות להתנופף, הצעקות גוברות, והקנאה והחשבונות הקטנים צצים, אנחנו מתערבים, מאפסים, מחנכים, ובעיקר דואגים וסובלים. עכשיו תחשבו, מה קורה להם כשאנחנו רבים? הם הרי לא באמת יכולים להתערב, להחליט שעכשיו אמא תצא להתאוורר, להפריד או לבקש שלא נדבר ככה, כי אצלנו בבית לא מדברים ככה. אבל אסור להתבלבל. קחו את הדאגה והחרדה שלנו כשהם רבים, ותכפילו אותם. בכל פעם שהריב מדרדר, לעלבונות, לטונים גבוהים, לבוז, לחוסר כבוד, שיהיה ברור שזה שהם בדיוק עוסקים בענייניהם ולא מפריעים לנו לנעוץ את חיצי ההרס שלנו זה בזה, לא אומר שסבבה להם עם זה. הם קשובים לווליום שלנו, הלב שלהם אומר להם להיות בשקט כדי לא להכביד עלינו יותר מדי, והפחד הכי גדול שלהם הוא שהמצב הקונקרטי של הריב לא יסתיים. ושמעכשיו ולעולם הם יגדלו בתוך שנאה. כן, שנאה, זה מה שאנחנו מפיצים כרגע. הם מורידים את הראש, צוללים עמוק ומתפללים שזה ייגמר. ריבים ומחלוקות הם חלק מהחיים. במקום שאין בו ריבים וחילוקי דעות, אין יחסים אמיתיים. ותזכרו את זה בפעם הבאה שאתם מזנקים להטיף להם כשהם רבים. אבל איך עושים את זה כשיש ילדים בבית? הפתרון הוא לא לקלל באנגלית או ביידיש מעל הראש שלהם. שפת העלבונות היא בינלאומית, הם יבינו הכל. אז מה כן? נסו לדמיין שאתם מתווכחים במסעדה, במהלך דייט עם חברים, או עם סבתא שלכם, או מול ההורים שלכם. נעלו את הריב בצורה שתכבד אתכם. ריב תרבותי לא חייב להיות כזה שלא מרימים בו את הכל, אבל הוא ריב ללא צרחות וללא אובדן שליטה. יכולים להיאמר בו דברים קשים, אבל הם לא כאלה שכל מטרתם היא לפגוע בצד השני. את הבכי וטריקת הדלתות, האזכורים על אימא שלו ועל המקום שממנו הוא יצא לאוויר העולם, המחשבות הכי אפלות שלכם, את כל אלה תשאירו מחוץ למרחב המחיה שלהם, לשעות הקטנות של הלילה, לנסיעה זוגית באוטו לשיחת טלפון מעבודה. אל תאהבו להם מודל שבו כשרבים מישהו הולך מהבית, גם אם זו יציאה קצרה. הדבר האחרון שאתם רוצים, כשתריבו איתם בגיל ההתבגרות, זה שהם ילכו לכם מהבית באמצע ריב. זה נורא מפחיד. אם הם קטנים ונבהלים, תעשו הפסקה, ותנו להם כמה מילים בסגנון של "אני מאוד כועסת כרגע על אבא, ואנחנו מתווכחים ומנסים להסביר אחד לשני את כל מה שאנחנו מרגישים. זה לא נעים לריב, אבל תכף, כשנסיים לריב, נשלים, ואז יהיה לנו יותר נעים". ועכשיו בואו נתעמק רגע בריבים עצמם. בעיקר באלה שקשורים ישירות לילדים. בראשית דרכה של ההורות, אנחנו פוגשים לראשונה האחד את סגנון ההורות של האחר. לא שלא יכולנו לשער אותו לפני שהם נולדו, אבל ברגע שאנחנו נדרשים לתפקד כהורים, כמעט תמיד אנחנו נחשפים לפנים שלא תיארנו לעצמנו שקיימים בסגנון ההורות של בן זוגנו. וכך, הרבה פעמים מתחיל פיצול, שמקבע התנהגויות הוריות רק בגלל התגובה של הצד השני. אם הוא חסר סבלנות, ואני קופצת בכל פעם שלתפיסתי חוסר סבלנותו פוגע בילדים, בלי לשים לב, אני הופכת להיות הרבה יותר סבלנית, רק כדי לאזן אותו. הוא בתורו, הופך להיות עוד יותר חסר סבלנות, כי בנוסף לחוסר סבלנותו כלפי הילדים, עכשיו גם אין לו סבלנות אליי, לסגנון שלי ולתחושת הכישלון שגרמתי לו לחוש. נסו לדמיין את הילדים שלכם מדברים עליכם, על התכונות שלכם. גם אם הם בני שלוש, נסו לדמיין אותם מדברים כבני עשרים. מה הם יגידו? אמא תמיד מוותרת, אבא תמיד מתעקש. כשאני כועס ובוכה, אמא תמיד מחבקת, ואבא כועס מחזרה. כשאני מפשל, אמא מאוד ביקורתית, אז על פדיחות אני מדבר רק עם אבא. במשפטים האלה, יושבים התפקידים שאתם חייבים להחליף מדי פעם, אחרת הילדים ישלמו מחיר כבד, יהיו שוטרים טובים ושוטרים רעים, ואנחנו נמצא את עצמנו בעמדות הרבה יותר קיצוניות מאלו שיצאנו איתן לדרך. כל הורה חייב להישען על תשתיות הכוח שלו. על מה שבא לו טבעי, למעשה בכל מקום שבו התפקיד ההורי משרת היטב את ההורים והילדים וכולם שבעי רצון, זה כנראה עובד כמו שצריך. אבל מדי פעם גם נצטרך להגמיש את דרכי הפעולה שלנו. להיות גם השוטר הטוב וגם הרע, גם חסר סבלנות וגם רב סבלנות, גם קשוח וגם רך, גם יודע וברור וגם מתייעץ ושואל. אתם לא רוצים שהם יצאו לחיים עם פיצול פנימי של טובים ורעים, של שחור ולבן, אלא עם העושר העמוק שקיבלו מחינוך ברור של שני הורים עם סגנונות שונים, מטרות משותפות והרבה כבוד זה לזה. וכשיהיו חילוקי דעות משמעותיים על הדרך, על המטרות, על הסגנון, תצטרכו לעצור בצד, לערוך ישיבת הנהלה ולחשב מסלול מחדש. תזכרו שהם צריכים לראות אתכם גם בטוב. אנחנו כל כך עסוקים בלגדל אותם, להסיע אותם, להתווכח, לחלק ולקבל מטלות, לחבות צריפות, שדרך העיניים שלהם אנחנו נראים רוב הזמן כמו שותפים לדירה, מנהלי מפעל. הרגעים הקסומים ביותר, אלה שיישארו איתם לנצח, הם אלה שבהם הידיים שלכם מתחברות פתאום באוטו. החיבוק במטבח תוך כדי הכנת ארוחת הערב, היד על הגב שצופים בטלוויזיה, החיוך הרומנטי הגנוב, הנשיקה כשנכנסים הביתה, ההתקרבלות המשותפת במיטה בשבת בבוקר. תעשו לבן הזוג שק קמח, תצחקו ותצחיקו, תהנו, תאהבו, תפתחו איתם את אלבום החתונה, ותצחקו על כמה השיער היה פעם לאבא ועל השמלה המוגזמת של אמא. תספרו להם איך התאהבתם והתרגשתם. זאת אמנם היסטוריה, אבל זה הסיפור שלהם, בדיוק כמו שהוא שלכם. כי הם הרי תוצרים של האהבה הזאת, ואיכשהו ביום-יום הם לא ממש עדים לה. כשילד רגיל לראות את הוריו בזוגיות טובה, הוא יכול לישון טוב יותר בלילה כשהם רבים. ויום אחד, כשהוא יגדל ותהיה לו בת-זוג, הוא יוכל להראות לה ולעצמו שאין כמו אהבה, גם בימים קשים. הוא יוכל לדוג מהזיכרונות שהשארנו לו את התחושות הנעימות של זוגיות במיטבה, והן יסמנו לו את הדרך. כשאימא שלי הלכה ודעכה במחלתה הארורה, הוא היה שם לצידה כל יום, כמעט כל דקה. גם כשגופה התעייף ופניה התעוותו, ידיה נשארו יפות כמו פעם. עם הטבעת החדשה שאבא קנה לה במקום זו שאיבדתי לה פעם בגינה. וכשהייתי מבקרת אותה, כבר בתור אישה בוגרת, עדיין הייתי מביטה בהם שלובי ידיים, היא על כיסא הגלגלים והוא לצידה. והלב שלי התמלא בדיוק כמו פעם, במושב האחורי, בדרך מצפת.